0: Ein kleiner Disclaimer. Wir haben eine neue oben-unten Folge und wir haben die Folge aufgenommen, komplett durchgesprochen und sie ist schon hart am ähm, Technik-Nerd. Wenn du wissen willst, was Schnittstellen und ein Fleischer und ein Wurst gemeinsam haben, dann äh, kannst du gerne dir die Folge anhören. Wir sind ja nicht böse, wenn das Thema dich nicht so sehr interessiert. Allerdings, wenn du in die Situation kommst, demnächst eine Software-Kaufentscheidung zu treffen. Wir haben in der Folge fünf richtig gute Punkte, auf die du achten solltest, wenn du eine Software anschaffen möchtest und das Thema Schnittstellen dir wichtig ist. Wenn nicht, gerne einfach eine weitere Folge an einem anderen Tag unseres Podcasts hören. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit dem Podcast.
1: Oben und unten. Im Norden und im Süden. Wir sind Achim Meißenbacher und Bastian Strauß. Hallo und herzlich willkommen
0: zu einer neuen Folge vom Bauimpulse-Podcast oben und unten. Und heute haben wir eine Folge dabei, die ist erstmal total schräg. Ich freue mich richtig drauf, weil es wird echt eine Herausforderung für uns beide werden. Basti, du hast mitgebracht ein Thema, wo ich gesagt habe, boah, man ist das schwierig können. ja. Sag du doch mal, um was, was geht's heute?
1: Ja, also ich, ich muss, glaube ich, eine kleine Story Vorab werden. Also das ist tatsächlich das, was mir heute auf der Seele etwas brennt. Deswegen habe ich Achim dazu genötigt, diese Folge heute aufzunehmen. Also wir hatten heute regulär auf unser äh, Recording-Termin, aber ich habe gesagt, wir müssen tatsächlich ein anderes Thema bringen. Und zwar hatte ich heute ein äh, sehr interessantes ähm, Gespräch, wie wahrscheinlich auch einige in den anderen Firmen so, da geht es um Software-Einkauf und dann schaut man sich ja gerne Software an. Und ähm, ja, ich bin natürlich der Mensch, der ja auch so ein bisschen technisch immer unter die Motorhaube guckt, ähnlich wie beim Auto. Und es ging um eine Zeiterfassungssoftware und man guckt sich dann so die schönen bunten Bildchen an, was diese Zeiterfassung denn alles so können, sollte, müsste und äh, welche tollen Reports man da alle fahren kann. Und dann kommt dann irgendwann dieser Punkt zur Sprache, ja, wie kriege ich dann den Daten dann da rein? Also wie kriege ich dann meine Mitarbeiter rein? Wie kriege ich da meine ganzen Projekte rein? Und da war die Antwort, ja, über eine Schnittstelle. Und das ist jetzt nämlich unser Thema, weil das war nämlich keine Schnittstelle, also nicht nach meiner Definition. Und ich habe mir überlegt, dass wir tatsächlich darüber mal sprechen sollten, was in Bau-Software, grundsätzlich also Software, aber gerade auch für den Bau eigentlich, was man unter einer Schnittstelle verstehen sollte oder was wir, so also auch gerade Achim vielleicht auch oder ich versuche Achim zumindest zu bekehren, was eigentlich eine Schnittstelle machen sollte könnte. So und eben in dem Fall da greife ich schon mal vorweg. Dass Excel bzw. Schrägstrich-CSV eben keine Schnittstelle ist.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht so schwarz-weiß sehen. <lacht> <lacht> ah, guck doch, guck, 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 nein, komm, also musst du musst immer Hand aufs Herz. Die, die Softwarewelt der vor, vor den letzten 30 Jahren äh, ist, doch, ist doch einfach eine Welt, wo du sagen musst, hey, die lief die doch beste gut, beste ne? Schnittstelle ist doch, wenn du gar keine Schnittstelle brauchst. Ja, nee, 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 nee. nee. Du ja. installierst du deine, deine Excel-Datei auf deinen Computer, die führst <lacht> du aus, da läuft dann irgendwo lokal eine, eine Datenbank mhm. und ähm, wenn du eine neue Software dazu brauchst, dann wartest du, bis der Softwareentwickler dir da ein Modul dran geklatscht hat.
1: Ja, aber dann wartest du ewig, weil ich glaube, das nie passieren wird. Also es sei denn, äh, 20 Millionen andere Kunden brauchen das auch. Dann kommen ja meistens die Firmen auf die Idee, tatsächlich dafür eine, eine Schnittstelle zu bauen, von einer Software A zu der Software B. Genau. Ja, aber, aber,
0: aber du musst es so sehen, historisch. Die letzten 20, 30 Jahre tatsächlich, da liefen die ganzen Softwarevertriebler rum in jede Firma rein und haben gesagt, du brauchst eine Software, die alles für dich macht.
1: Mhm. Und? Und? Hat das funktioniert? Ja, mm. ja, nein, natürlich. Die haben sich alle heute... diese
0: Software gekauft für teures Geld ja. installiert
1: und äh, hatten sie alles. Ja. Und dann kam irgendwann halt... einer auf die Idee und fragte: Kann ich das auch mobil benutzen? Und <lacht> dann machte das Ding.
0: Zum Beispiel oder kann ich da meinen Outlook-Kalender integrieren? <lacht> oder, 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 oder. Ja, äh, yeah, ja. Was kommt yeah.
1: jetzt? Was kommt jetzt? <lacht> Also sagen wir so, Ein spannendes die Beispiel ist
0: eigentlich die Telefonanlage, die dann auch
1: noch dazu kam. Ja, weil die wobei auch das ging so tatsächlich sind. so. Muss ich fairerweise sagen, das ging. Aber gut, ja, trotzdem machen wir... So, aber Outlook ist super äh, Exchange oder ähm, also spätestens als diese komischen äh, silbernen Teile mit einem riesengroßen Display ohne Tastatur hier so auf den Markt kamen, die eben tatsächlich nicht mehr Weiß,
0: sie hält jetzt ein iPhone in die Kamera. Ja, ja, okay, ne? Also es so kann auch ein
1: Android sein. Sorry. Aber vorher kanntest du noch dieses Internet WAP, also dieses äh, äh, Internet für für Light. Also sagen wir mal, spätestens als das Internet für die Hosentasche erfunden wurde, ähm war eigentlich die alte Softwarewelt quasi ja tot, weil alle auf die Idee kamen, dafür muss es noch eine App gehen, das Ding muss irgendwie online sein und spätestens da haben wir über, ich glaube, VPN-Tunnel und alles und ganzen Nerd-Stuff irgendwie musste man halt das Ganze irgendwie verknüpfen und die ganzen Firmen wurden, glaube ich, ziemlich nervös, als sie dann anfingen, ja, da müssen wir irgendwie noch einen weiten Server bauen, dann müssen die Daten da hin und her ausgetauscht werden und dann, ja, irgendwie geht das. Also man hat ganz ziemlich viel rumgedengelt. Und und ich glaube, jetzt überleg mal, du, wann bist du auf die Idee gekommen, Memo-Meister zu gründen? 2016 äh, kam die ersten Gedanken. Und warum machst du das nicht? Warum installierst du es bei den Kunden nicht? So on-premise heißt das schön. Hier. Wir spielen jetzt übrigens gerade, das habt, seht ihr nicht, wir spielen gerade Bullshit-Bingo. <lacht> ähm, <lacht> Oder Buzzword-Bingo könnte man auch sagen. Ähm, ich habe für Achim Beiträge, also äh, Texte, äh, Wörter aufgemalt und er für mich und wir haken jetzt immer ab, wenn der andere dann das sagt. Also deswegen spielen <lacht> Also du meinst, On-Premise ist schon auf Bullshit-Bingo drauf. Ja, ne? ja, ja. Hast du schon das gesehen? Nein. Also On-Premise <lacht> vielleicht für die, die das nicht weiß. Also lokal auf dem eigenen Rechner, äh, Schrägstrich -Schräg Server bei, bei uns in der Firma irgendwo steht eine kleine Kiste, auf dem das, die Software läuft. Warum hast du das nicht gemacht?
0: Ähm. Um die Warum-Frage ist in allererster Linie Wartbarkeit. Ja, okay. Ähm, Soft Software äh, wurde früher mit
1: CDs, äh, <lacht> was war da vor, Disketten. Vertreten. Disketten, ja, hast du Windows 11 oder Windows 3.11? Kam auf sieben Disketten. <lacht> da passt du <lacht> noch was drauf.
0: Und dann irgendwann auf CDs und dann irgendwann ähm, per Download-Link ab und. Automatisierung automatisch im Hintergrund und äh, also Wartbarkeit ist auf jeden Fall einer der Punkte mhm. ein anderer Punkt ist tatsächlich ähm, Erreichbarkeit der Software mhm. also habe ich eine Software, wo eine andere Software mich connecten kann sofort und wo ich zurück connecten kann mhm. oder muss ich immer mein lokales Netzwerk irgendwie öffnen ähm, Tunnel heißt es <lacht> Kannst du ein Kreuzchen machen? Ja, VPN. Du hast nicht VPN gesagt. Ja, stimmt. VPN, virtuelles, privates Netzwerk. Also ja. im Prinzip eine, Lück-, eine ein Stück weit ja auch mein, mein lokales System öffnen gegenüber irgendeinem anderen System.
1: Genau. Und
0: das sind dann meistens Eins-zu-Eins-Verbindungen von, von einem System zu einem anderen System. Und ähm, das, also das Thema ist schon extrem komplex. Deswegen habe ich auch gesagt, ob wir uns das zumuten wollen, die Leute hier damit Nein. <lacht> zu konfrontieren. Ähm, ich ich habe, ich hab, bevor wir da ganz tief reingehen in dieses ganze Schnittstellenthema oder noch, noch tiefer reingehen in das Schnittstellenthema, möchte ich ein paar Beispiele aus dir rauskitzeln. Also, du hast gerade gesagt, mhm. Anliegen von Projektdaten, Zeiterfassung. Mhm. Wo, glaubst du, könnten Leute Schnittstellen heute? Also nehmen wir mal die ganze historische Welt weg, weil da mhm. wird man keinen Blumentopf mehr gewinnen. Aber wo werden Leute heute, oder wo habt ihr, wo hast du im Alltag einen Bedarf, <lacht> Daten mit anderen Daten zu verknüpfen? Hast du da Beispiele?
1: Ja, ganz, ganz viele sogar. Weil das ist ja tatsächlich bei mir ja auch das tägliche Brot. Also es kommt ja immer drauf an, von welcher Seite du, du sprichst. Also wir denken uns mal das Thema Kerngeschäft. Ich bin jetzt mal ein Handwerksunternehmen, ein bisschen größer vielleicht, 100 Mann. Ich habe auch eine Personalabteilung. Ich habe vielleicht auch jemanden, der sich um Fahrzeuge zum Beispiel kümmert oder auch so ein Maschinenwart, sodass man dieses Bild mal hat. Und ich habe jetzt meine, ich nenne sie jetzt mal produktive Software, mit denen ich jetzt quasi meine Angebote schreibe, meine Kalkulationen mache und vielleicht auch sogar meine Rechnung schreibe. So, das ist so mein, mein Kernsystem, das, was die meisten haben. Jetzt wird es ja noch spannend, ich habe jetzt ja auch vielleicht die Personalabteilung, ich nenne sie jetzt mal vielleicht eine Person, die die Personenabrechnung macht. Das heißt, ich habe jetzt auf einmal schon Mitarbeiter, die ich ja irgendwo in einem System anlege und vielleicht in meiner produktiven Software habe ich vielleicht auch so eine Art, nennen wir es so mal, Einsatzplaner. Also ich möchte gerne wissen, welche Person arbeitet gerade auf welchem Projekt? Jetzt könnte man sagen, bei 100 Leuten muss ich das einmal 100 Mal die Leute in dem Abrechnungstool erfassen und 100 Mal oder vielleicht 90 Mal, ich habe vielleicht 10 Leute im Büro, die brauche ich nicht unbedingt im Einsatzplaner, 90 Leute brauche ich im Einsatzplaner. Und jetzt wechselt mal einer und jetzt kommt wieder einer neuer dazu oder ich kaufe ein neues Fahrzeug, das brauche ich vielleicht auch im Einsatzplaner. Ähm, mit Schnittstellen könnte ich solche Dinge automatisieren. Ähm, wir haben sowas immer genannt, Daten an nur an einer Stelle speichern. Das heißt, wenn ich Achim Meisenbacher bei mir einstelle, dann trage ich den in meiner Personalerfassungssoftware ein, damit ich ihn abrechnen kann und wie durch Zauberhand steht er auch als Achim Meisenbacher auf einmal in meinem Einsatzplaner zur Verfügung. Oder ich lege ein Projekt an und habe eine sehr schöne Baudokumentationssoftware und auf einmal ist dieser Projektordner, den ich quasi fürs, für den Auftrag angelegt habe, also sage, ich löse einen Auftrag aus und auf einmal steht er auch in der Baudokumentation zur Verfügung. Also ich muss jetzt nicht nochmal, ach ja scheiß, muss ich auch noch anlegen und muss ich das noch machen und hier noch, sondern das ist die Idee dieser Schnittstellen, dass ich Dinge nur einmal machen muss die ich sowieso machen muss, also ein Fahrzeug anmelden oder einen Mitarbeiter anmelden, den wo eintragen und der steht mir auf der anderen Seite wieder zur Verfügung. Oder ich habe zum Beispiel so ein CRM-System, also ein Kundenmanagementsystem, wo ich alle meine ganzen Kundendaten erfasse. Dann wäre es ja auch toll, wenn ich die auch gleichzeitig, wenn ich das nicht im Kernsystem habe, gleichzeitig aber auch in meiner, in meiner Angebotswesen drin habe und dass das CRM-System vielleicht ja sogar eine Rückinfo wieder bekommt wie viele Angebote hat der Kunde angenommen oder wie viele Angebote hat der Kunde überhaupt abgefragt? Solche Geschichten. Ähm, mhm. Ja, Früher hat man das halt eben von Hand abgetippt oder halt eben im besten Fall äh, bei der einen Software als Excel-CSV exportiert und das dann in den anderen wieder reingeschoben. Ich sag, gut, klar. Du bei Personaldaten fällt mir da die Date-Schnittstelle ja, ein. <lacht> ja, äh, Datenanalyse-Tool heißt das bei denen. Ähm, das klingt total geil nach Werbe. Also, ne? ja, ja, mein Datenanalyse-Tool. Das kann alles. Da kommen Sie an alle Daten ran. Und ich sag, super geil an alle Daten. Und wie komme ich daran? Ja, Sie müssen da auf den Knopf drücken und dann macht das ein ASCII-Export. Äh, bitte was? Ein ASCII-Export, also eine CSV-Datei, also eine Excel-Datei, also komma-separierte Daten. Also da steht Bastian, Strauß, Wohnort, blub, blub, blub. So, das in tausend Zeilen runter. Das, was Excel dann daraus wieder versteht. Und das muss ich dann exportieren und irgendwo wieder reinpacken. Ist okay, kann man machen. Was ich schon gerade sagte, ich habe ein CRM-System, habe meine ganzen Kundendaten, müsste ich also quasi immer, immer wenn ich einen neuen Kunden habe, müsste ich auf Export drücken, mir die CSV runterladen und sie dann wieder in mein produktives System reinladen und sagen, hey, ich habe da wieder einen neuen Kunden, leg den mal bitte an. Und doof ist es natürlich dann auf einmal, wenn das CRM-System nicht die neuen Daten liefert, sondern einfach alle. Und ich muss die erstmal raussortieren, welche Daten hatte ich denn schon? Oder welche haben sich vielleicht aktualisiert? Und fange dann an, in diesen, äh, dieser CSV dann so äh, drin zu markieren und zu löschen und so sagen, okay, ähm, was habe ich noch nicht? Und dann, wenn ich auf, mal nicht aufpasse, und dann schiebe ich dann halt Bastian Strauß als Kunden gleich dreimal rein, weil ich den irgendwie noch zweimal im CRM und einmal im Projekt und dann ist das Datenchaos äh, perfekt. Ne? Also das ist halt eben so, wenn man Maschine to mensch Mensch-to-Maschine Schnittstellen hat. Ja, die
0: Systeme sind immer nur so gut wie die Leute, die es dann benutzen.
1: Wie sie dann exportieren und importieren, genau.
0: Das ja, wären ähm, so meine
1: Beispielideen. So. Ich, ich würde es noch ergänzen.
0: Ähm, es gibt zum Beispiel auch äh, E-Mail, ja, wir hatten vorher das Outlook an, an, genannt, also das Thema kann, kann ich dem Kunden dann E-Mail e schicken oder weiß ich, wenn der Kunde mir eine E-Mail geschickt hat, was das, was, wenn er mich zuletzt kontaktiert hat, kann ich vielleicht E-Mails mhm. automatisieren, ähm, Eingabeformulare erzeugen, dass ich zum Beispiel dem Kunden sage auf meiner Webseite, hey, wenn du eine Wartung willst oder wenn bei dir was kaputt ist, dann kannst du dich hier eintragen und es kommt dann automatisch in dein Projektakte oder in dein Kundenpflegesystem und ähm, zum Beispiel, das hattest du gezeigt beim, beim Baucamp, dieses Geofencing. Mhm. Also du legst einen neuen Kunden an, der hat eine Liegenschaft, wo er arbeitet und automatisch tut das Flottenmanagement quasi so einen Zaun drumherum, also einen Geozaun. Das heißt, sobald ein Auto in diese Region einfährt, kriegst du Bescheid und wird es getrackt. Und wenn es wieder rausfährt, genauso. Ka könnte man auch machen für zu Hause, also nach dem Motto, wenn ich zu Hause äh, mich näher, näher wie drei Kilometer an mein Zuhause komme, dann mach schon mal die Heizung, äh, die sogar, heizung an. Machst du das äh, nicht? Also ich mach das. <lacht> äh,
1: schreib schon mal eine WhatsApp, ich bin gleich zu Hause oder was auch immer. Oder auch haut tatsächlich, da sagst du das gute Stichwort, WhatsApp, Bewerbung über WhatsApp, und solche Geschichten. WhatsApp hat auch einen Business Connector, so nennen die sich mittlerweile. Da kannst okay. du auch automatisiert mit einem Bot, also einem kleinen Computerprogramm, quasi den Leuten auch schon eine Willkommensnachricht schreiben, wenn da ja zum Beispiel eine Anfrage über WhatsApp kommt. Und das dann auch zum Beispiel weiterleiten an eine Projektakte. Also es muss noch nicht mal ein Kontaktformular sein, sondern es geht auch eben mit diesen modernen Medien <lacht> wie WhatsApp was ja jeder nutzt. Ähm, also das ist auch möglich. Da gibt es, und da gibt es keine CSV-Dateien, die ich dann runterladen muss. Also wenn man sich das erst vorstellt, dass ich erstmal bei WhatsApp quasi eine Datei runterladen muss, dann bitte ich das in mein Programm rein, dann schreibe ich da die Antwort und dann lade ich das bei WhatsApp wieder hoch. Das wäre cool. <lacht> Aber gut, wir schweifen ein bisschen ab. <lacht> ja,
0: wir versuchen es ein bisschen einzuordnen. Genau. Ich, ich habe hab das Thema tatsächlich... Ja, auch immer wieder. Ja, da werden wir werden, werden mhm. gefragt, so wie sieht es aus, Schnittstellen, welche Schnittstellen habt ihr, was, was, was kann die? die ähm, und, und vor allem halt auch, ähm, wie funktioniert die? Und ich habe ähm, dort so ein, kleines, so ein kleines Bildnis oder so eine kleine Erklärung, die ich immer wieder abgebe zum Thema, warum ist es so wichtig, überhaupt eine Schnittstelle zu haben und vor allem halt auch eine einheitliche oder Sagen wir eine offene Schnittstelle, mit der ich kommunizieren kann, die alle anderen Systeme auch kennen. Also verknüpfbar. Mhm. Und die Geschichte ist, ähm, du hast doch so bestimmt einen 230-Volt Stecker an deinem Computer dran. weißt du, oder?
1: Ja, also nee, meiner hat keinen 230 Volt, der arbeitet <lacht> hast, mit 12 hast, Volt oder so USB-Stecker. Ja, ich habe ja. genau, USB-C ja. lädt er, ne? Aber ne, ich weiß, worauf du hinaus willst, dahinter. Ne? So. Aber USB-C wäre mal ein schönes Beispiel dafür, genau. Nee, auch die ja, 230
0: Volt, okay. weil das war so, so eine der ja. frühen, ah, okay. ganz frühen da gar Standards, dass die sich überlegt haben damals. Ähm, was macht eigentlich jetzt der Föhnhersteller, der Nähmaschinenhersteller, der Toasterhersteller, der Fernsehersteller, der Staubsaugerhersteller? Ähm, Bosch, Siemens, nehmen wir mal mhm. als zwei große Marken wenn ich jetzt mit meinem Bosch-Staubsauger käme und ich hätte aber einen Siemens-Haushalt und könnte dann meinen Bosch-Staubsauger <lacht> nicht in diesen Siemens-Haushalt einstecken. Mhm. Das wäre total doof. Ja. Ja. Oder in der neueren Welt, äh, sagen wir mal, Wi-Fi, WLAN und ich hätte jetzt meinen Apple-WLAN, meinen Google-WLAN, <lacht> mein Intel meinen Intel-WLAN, meinen Microsoft-WLAN und meinen Samsung-WLAN mhm. und dann würde ich <lacht> zu dir kommen und sagen, darf ich bei dir ins Internet? Und du so, Ey, was von WLAN hast, hast, hast du? Hast du Apple oder
1: Cisco? Okay,
0: also dann, nee, Sorry, kommst bei mir nicht rein. Du brauchst einen Adapter. <lacht> dann, äh, und das ist das Thema im Prinzip mit diesen, mit diesen Schnittstellen. Also ganz egal, was du am Ende des Tages
1: hast. Es kommt Strom raus.
0: <lacht> du, es kommt Strom raus oder WLAN-Daten mhm. raus und du kannst dich einfach darauf verlassen, dass das mit dem anderen System
1: funktioniert oder zumindest Super einfach erreichbar wird. Ein Haken habe ich bei der ganzen Zeit. Das fällt mir ja gerade spontan ein, weil ich ja tatsächlich auch aus der IT-Branche dabei komme. Wenn du einen Switch kaufst, ne, so ein bisschen professionellere oder so, dann stellst du ganz oft fest, dass die im Karton an der Seite so eine perforierte Einkerbung haben. Oder beim Fernseher sieht man das auch. Das hat den Grund, dass sie das entsprechende Netzkabel je nach Land da reinschmeißen. Das heißt, das Gerät ist schon verpackt, dann machen sie das an der Seite auf und schmeißen dann das richtige Netzkabel für die EU oder halt eben für Amerika wieder mit rein, weil die halt ja 110 Volt haben und nicht 230 Volt. Aber gut, das ist dann, sagen wir mal so, da haben wir dann verschiedene Schnittstellentypen. aber auch dafür gibt es dann ja Adapterkabel. Aber gut, das fällt mir ja so nur ganz spontan ein, dass ich immer wieder ganz spannend finde. Rauft sich schon die Jahre? Ja, ja, Es
0: das heißt, das heißt ja nicht, dass die das ist super, dass es weltweit nur einen einzigen Nein. Standard geben muss für was. Ähm, das ist auch bei diesen Schnittstellen nicht so, ja. Und dass ähm, sie ändern sich wir, auch immer wieder, ne? Also, ja, und immer wenn, wieder grad, wenn, wir ja. wenn wir über Datenschnittstellen reden, kannst du ja sagen, okay, pass auf, ähm, bei mir kommst du drauf, wenn du SQL-Tralala machst, ja?
1: Mhm. Und
0: der andere sagt, bei mir kommst du drauf, wenn du... Um, Webhooks, rest api -Mass. Du kannst gerade dein Bullshit-Bingo vollständig sagen, Ich streiche <lacht> schon gerade. Oder, die oder, 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 oder ein, ein GraphQL, also jetzt, jetzt kannst du gleich Bullshit-Bingo schreien. Nee. Ich gewinne, ja. Um, um, was ich sagen will ist, es gibt einfach ganz moderne Schnittstellen, Software-Schnittstellen, die sicher sind die abgesichert sind über entsprechende krasse Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter, wo du sagen kannst, da kann eine Software, eine anderen Software eine Anfrage stellen und der Entwickler und oder der Anwender muss sich gar keine großen Gedanken machen um die Technik, um die Sicherheit. Er muss einfach nur sagen, ich brauche von dir die Daten X, gibst du mir die? Und dann sagt die andere Schnittstelle, ja, hier hast du die Daten. Ich habe die dir so vorbereitet und dann sagt der andere auf der anderen Seite: Das ist toll, weil damit kann ich direkt weiterarbeiten. Und diese Formate sind im Prinzip standardisiert, die sind da. Und das kann jeder Entwickler auf der Welt, egal ob du jetzt einen Inder holst, einen Ukrainer holst oder jemand von der Schwäbischen Alb fragst, und sagst: Kannst du mir mit dieser Schnittstelle diese Software mit dieser Software verknüpfen und er sagt, ja, ist kein Problem, kann ich, es easy, mache ich jeden Tag. Das heißt, die Software ist alles schon vorbereitet, das ist quasi der 230 Volt Stecker oder mhm. das Wi-Fi und da sagst du, so musst du nur noch miteinander verbinden und dann können die zwei Software
1: Landschaften miteinander reden. Wenn man, wenn man das heißt dein Gleichnis nicht. übrigens noch erweitert, ne, wenn du das jetzt ja. quasi auch auf mein Beispiel, ne? dann hat die Schnittstelle auch zusätzlich noch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, gerade wenn du auch Daten eingibst, also jetzt nicht nur nimmst, also konsumierst, sondern auch ähm, produzierst, dann sorgt die Schnittstelle auch dafür, dass die Daten richtig übernommen werden in ihren, seine eigene Software, also dass da kein Shit-in, Shit-out stattfindet, also tatsächlich dass das korrigiert wird, beziehungsweise dann auch gesagt wird, das darfst du so nicht eingeben. Und das wäre hier tatsächlich mein Beispiel. Du kaufst dir jetzt so ein Hi fi endgerät und der Hersteller schmeißt jetzt deinen 110-Volt-Stecker rein oder den 230-Volt-Stecker. Der Stecker ist der richtige und du musst dir keine Gedanken darüber machen, ist das jetzt 110 Volt oder 230 Volt, sondern das Gerät sorgt dafür, dass das da funktioniert und nicht in die Luft fliegt. Das ist halt eben auch die große Aufgabe der Schnittstelle. Das muss dann der Entwickler auf der Schnittstellenebene, also der, die diese Schnittstelle zur Verfügung stellt, eben auch dann sicherstellen. Also er ist ja nicht nur Daten vernünftig ausgibt, sondern auch die Daten auch vernünftig wieder entgegennimmt oder dem, dem Anfragenden dann auch sagt, sorry, das versuchst du nochmal. Das war keine gültige E-Mail. Ähm, da fällt mir gerade ein, ich habe da glaube ich mal irgendwann ein Video zu gemacht, ne? wie man, äh, wie das Leben einer GraphQL-Schnittstelle aussieht, mal in, in, in Bildern. Ich glaube, das können wir vielleicht auch mal verlinken in die Shownotes oder was auch immer. Memes. Ja, so Memes, also das war wirklich Nerd. Ähm, mir fällt gerade dazu ein, weil du gerade sagtest, standardisierte Schnittstelle. Ich habe ich hab ein Bild mal gemalt, das können wir auch gerne teilen. Ich habe mal so ein Beispiel, ich weiß nicht, du. wir gucken jetzt gerade das Bild, deswegen also für uns ist es wieder ähnlich wie bei den 360-Grad-Kameras schwierig, natürlich Dinge, die visuell da sind, sie irgendwie zu beschreiben, aber ich, ich habe es mal versucht, sehr, sehr einfach eine so eine Art Schnittstellennotation, also wie sie aussehen könnte, wie so strukturierte Daten kommen und meine Idee war mal einfach zu sagen, ihr überlegt, ihr habt eine kleine Datenbank mit Adressen, in diesen Adressen stehen oder eine CRM-Kundendatenbank, könnten wir mal so als Beispiel nehmen. Also gibt es ganz, ganz viele Kunden, die haben vielleicht einen Vornamen, einen Nachnamen, ein Alter. Ich habe vielleicht auch den Verheiratet-Stand. Also ist der verheiratet, ja oder nein? Hat er Kinder? Was sind seine Adressen? Und in den Adressen habe ich dann nicht nur eine Adresse, sondern vielleicht seine berufliche, private. Und die können natürlich dann wieder verschiedene Telefonnummern haben, vielleicht eine E-Mail-Adresse noch dazu. Also die können so ein bisschen durcheinander kommen. Und wenn man überlegt, ähm, wie man das versucht, in einer Art Excel-Tabelle überlegt, in Spalten zu machen, dann komme ich natürlich schnell an diesen Punkt, dass ich zum Beispiel nicht weiß, wie viele Kinder hat der? Hat er ein Kind, zwei Kinder? Wie viele Spalten brauche ich denn dann für Kinder? Oder wie viele Spalten brauche ich für Adressen? Und ähm, da kommen wir jetzt, jetzt spiele ich für dich mal Bullshit-Bingo, gibt es diese Notation, die nennt sich JSON. Das ist dann, wenn man mit so Schnittstellen immer mitspielt, diese Sprache dafür. Oder nee, Sprache, da hast du mich eben schon korrigiert. Notation ist das richtige Wort, ähm, da kann man das halt eben so strukturiert darstellen. Und ich glaube, ähm, das Bild sollten wir auf jeden Fall mal teilen. Wer da mal Interesse dran hat, kann sich das schon mal anschauen. Ähm, das ist einfach runtergebrochen, ähm, aber glaube ich trotzdem dennoch gut zu lesen, ähm, wie so eine Strukturierung aussieht. Das so, sieht auch so dann wie so ein Balkendiagramm aus, wo dann das so sich immer weiter auseinanderdrösel, sag ich mal. Baum, Baum Baumstruktur, ja. ja, genau. Wir können auch gerne, ähm, ich werde den Link da auch teilen, ich finde das ganz cool, es gibt so ein, so gibt es im Internet ganz, ganz viele Programme, wo man einfach, wenn man das nicht lesen kann keine Ahnung, was das für ein Feld ist oder es ist JSON-Format und das ist Ne, sind so ganz, ganz viele Klammern und viele viele Hochkommateile und so. Das kopiert man, schmeißt es in so eine Software rein, die sagt erstmal, ist das alles so vernünftig geschrieben, es hat das entspricht das der Norm. Und dann baut der da so einen schönen, schönen Baum draus und den kann man sich dann angucken und dann versteht man auch eigentlich, was da für Daten drin sind. Und dann ist das wirklich so für mich immer erhellend, ah, guck mal, das ist so strukturiert und dann kann da die Kinder und da zum Beispiel die Adressen und dann auf einmal ganz viele Telefonnummern. Also das ist halt eben so eine strukturierte Geschichte. Und das ist das, wenn ich so eine Schnittstelle anspreche, wie zum Beispiel bei Achims ähm, Software memo MemoMeister und sage: Hey, also ich bin jetzt quasi Software A und möchte jetzt gerne Daten von äh, von Achims Software haben, dann bin ich der 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 Client. Achims Server ist der der Server, also der 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 Anbieter der Daten. Und er selber sendet eigentlich keine Daten, sondern er bietet einen sogenannten Web Service an. Im Prinzip steht er hinterm Tresen. Ich laufe in das Geschäft rein und sage so mein lieber Achim, ich hätte gerne von dir heute ein Pfund Daten geschnitten, aber nicht am Stück. Ähm, und zwar bitte von der leckeren Wurst aus der Bauprojektakte 15 äh, und 16 bitte. Und dann saust er los in seinen Laden und sammelt diesen ganzen Kram zusammen und fragt mich noch zufälligerweise so, hättest du denn noch gerne noch die Unterakte dazu oder hättest du nur den e oberen Teil? Er lacht sich schon tot, aber vielleicht ist das so bildlich wie einen Laden vorzustellen. Also ich bin der Kunde und äh, ähm, Achim ist halt eben der Anbieter, also der der Ladenbesitzer und ich bin halt eben und die Theke ist unsere Rest-Schnittstelle und im Prinzip ist es ja standardisiert, wenn ich eine Scheibe Wurst haben will, dann ist das immer eine Scheibe Wurst, die sieht immer gleich aus, also das ist immer rund So und das liefert mir halt eben dann die Schnittstelle und äh, bei, der Vorteil an Rest ganz oft ist, ich muss am Ende nicht bezahlen <lacht> oder ich bin schon Kunde, dann habe ich eine Kundenkarte, aber gut. <lacht> Genau. Ähm, pass auf,
0: wir müssen jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht zu sehr im Detail verlieren. Ja, ja, ja. Das macht ich, das schon ich, würde jetzt, ich würde jetzt in, in Schritt nochmal zurückgehen, okay. weißt und sagen, okay, klar, also pass auf, nicht jeder Zuhörer will jetzt nachher am Ende des Tages hier jetzt äh, die Bewertung der Datenbankstruktur oder der Datenbankstruktur machen. Allerdings, ähm, ich, ich, ich habe schon eine Beobachtung, dass die Welt sich so ein bisschen aufteilt in zwei, sagen wir mal, Lager, ja. Es gibt die Software, die ähm, sofort Nox Gedanke ist, mhm. die so sagen, hey, wir, wir sperren uns, äh, wir wollen nicht, <lacht> wir, wir wollen nicht, oder, oder wir können nicht, ja. Mhm. Äh, teilweise sind die dahinterliegenden Datenbankstrukturen einfach nicht abgesichert, revisionssicher, dass sie sagen, wir können nicht dich auf uns schreiben lassen, mhm. weil die keine entsprechende Validierung dahinter haben. Mhm. Und sagen, dann sind wir nicht mehr GOBD-konform weil du dann was schreiben könntest. Sag, ich manipulieren kann Kandidat. Da kommt genau. das große Thema ähm, Blockchain mhm. im, im Großen, hast du aber äh, bei On-Premise-Software im Kleinen. ja ähm, Dass du sagst, hey, wenn du mal einen Buchungssatz drin hast, dann wird der validiert und danach kannst du nicht mehr ändern, weil sonst alle deine anderen Buchungssätze ja. nicht mehr valide sind. Ähm, Könnten wir auch mal einen Ausflug hinmachen. <lacht> Allerdings... Also, die Welt trennt sich auf in eine Software, die offen ist für Schnittstellen und eine Software, die ähm, sich geschlossen hat und gesagt hat, ja, wir sehen den Bedarf, allerdings nur über einen ähm, be entsprechenden Beratung oder Softwareentwickler, der lizenziert, zertifiziert ist, teuer ist. Die ganze Bankenwelt zum Beispiel, mhm. ja, da kommst du gar nicht rein, wenn du irgendwas mhm. machen möchtest. Mhm. Aus, Stimmt. Äh, ja, die 000. haben immer Angst. Wirken. Ja. Warum nur? Ja, hm. aber auf, auf der anderen Seite hast du halt doch auch den Bedarf, so Services zu machen. Ja, yep. jetzt gerade als Handwerker zu sagen: Komm, ich gleich mal bitte meine Bank ab, meine Buchungseingänge, Ausgänge mit meinem, mit meinem äh, Buchhaltungssoftware. Und dann, da geht es ja, ja, da ging es ja,
1: aber es ist halt unheimlich ich, aufwendig. Ich will den aber den sagen, die Online-Banken, also ich habe schon einige Strukturen gesehen, wo du tatsächlich direkt dein Online-Banking mit deiner Software verbinden kannst. Also, ne, also die Banken öffnen sich ja. auch dahin, weil die sie wussten, natürlich Kunden auch, also,
0: ja? Da, 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 da habe ich ja einen super Podcast gehört bei Digital Kompakt, da ging es um die... Bankenöffnung, da gab es neue Bankenschnittstellen, neue
1: Normen, Regulatorien, die mussten das machen, ja. um eben solche Automatisierung möglich zu ja. machen. Ja, ja, weil sonst Und, wären die Kunden ja amok gelaufen. Also, wenn man sich überlegt, dass ich quasi meine, meine Zahlung, die, die der Kunde macht, ne, dann irgendwie manuell immer wieder meine Buchungssoftware übertragen muss, um zu gucken, ob der denn seine Rechnung bezahlt hat, ja oder nein. Ne? Also. Kann, kannst du machen, ist halt scheiße. Ja. <lacht> du, ähm, das machen aber, glaube ich, noch viele. Also. Ne? Ja, so immer schön auch die Bankauszüge ich, wie gesagt, mein Vater hat das früher mit mein, also meine Mutter hat das früher immer tatsächlich gemacht ich kann mich noch als Kind erinnern, wie gesagt, mein Vater hat ja einen Zimmereibetrieb, das war ein Fünf-Mann-Betrieb der, der bist ja digital, war der ja nicht <lacht> aufgestellt in allen Teil so, ne? dann hat man halt eben ist man zur Bank gefahren, ne, morgens so hat die Karte reingesteckt und dann kam da keine Ahnung, gefühlt pff. 400 Blatt Papier raus, Kontoauszüge, weißt du, so aus den letzten zwei Wochen. Und dann wurde das abgehakt, ne? hat der Kunde bezahlt, wie viel hat er bezahlt, ne? passt das zu der Rechnung, oh, der hat was abgezogen, ja, so, so richtig so mit einem mit Rechenschieber und, und Lineal. Dann kam mir irgendwann das Online-Banking, aber das war dann im Prinzip nur das Online-Abholen und das dann auf dem Bildschirm mit dem Textmarker rumgemalt. Also. <lacht> genau, <lacht> mit dem Edding auf dem Bildschirm. <lacht> Deswegen habe ich den, der wasserlöslich ja. ist, weil ich muss es nach dem Buchen immer wieder
0: runterwischen. Ja, ja. ja aber, äh, 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 ne? aber, aber ich wollte eigentlich noch ein Stück weit in eine andere Richtung, ähm, aber war, war ein lustiger kleiner Ausflug in die Bankenwelt. Äh, also, wir haben die geschlossenen Systeme und wir haben die Systeme, die sich geöffnet haben. Jetzt aber für dich, du bist ja auch, ähm, sagen wir mal, nicht nur auf der Seite ist stark interessiert, sondern musst ja am Ende des Tages auch äh, Kaufentscheidungen mhm. treffen für Software. Mhm. Und äh, wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind die fünf kritischsten Punkte, mit denen du Software beleuchtest so im Zusammenhang mit Schnittstellen, dass wir gegen Ende vom Podcast einfach auch nochmal was Handfestes mitgeben können und sagen, wenn jetzt da draußen uns irgendeiner bis hierher zugehört genau. hat und gesagt hat. Dann
1: herzlichen Glückwunsch ähm, erstmal. Was <lacht> genau, <lacht> äh,
0: dann äh, schreib uns, dann, dann wissen wir, dass es du warst. Und, ähm, nee, wenn, du, wenn du, dir diese noch was mitgeben für ja. Entscheidungsträger oder wenn jemand sagt, er steht auch vor, dem, vor, der, vor der Auswahl, soll er in die Software, Software investieren oder nicht? Und er sagt, ja, okay, er hat das Schnittstellenthema erkannt, dass es hochrelevant ist für die Zukunft. Eben
1: nicht nur die bunten Bildchen, ja. Genau. Welche fünf
0: kritischsten Punkte würdest du sagen, müssen auf jeden Fall abgehakt
1: sein? Hm. Also ähm, dann würde ich ganz klar sagen, ich würde vermeiden, in Fort Knox-Systeme zu investieren. Das wäre so der erste mhm. Punkt. Also genau das Gegenteil, es sollten offene Systeme sein. Also die, wenn der Anbieter von sich aus schon sagt, hier, du kannst alle Daten haben, ich gebe dir preis, nicht das Datenanalyse-Tool, aber das ist so quasi... Ist schon mal zumindest... Nein, fairerweise, nein, muss man sagen, ist eine gute Idee, dass ich an alle Datenpunkte rankomme. Über das andere sprechen wir noch, über das wie, aber dass ich zumindest an meine gesamten Daten, die in dem System schlummern, rankomme. Komplett. Okay, ich habe da eine kleine Abgrenzung. Finde ich cool. Das ist ein cooler erster Punkt.
0: Ähm, es gibt so Anbieter, die ähm, auch Cloud-Software anbieten, die quasi auf einer virtuellen Maschine laufen, mm. Ja, das hast du so quasi nicht bei dir lokal installiert mhm. sondern der installiert dann quasi deine deine Fort Software irgendwo anders <lacht> ja, genau und sagt dann du schaltest dich dann drauf über Remote-Desktop-Verbindung und so weiter das, und das ist dann, dann auch eine Cloud-Software ja ja eine Cloud aber in ganz großen Anführungszeichen weil du dann quasi ähm, für, teilweise ist es sogar schlechter wie wenn du es lokal hast weil lokal läuft dann die SQL-Datenbank und so weiter vielleicht noch bei dir aber wenn du das fernab von deinem Ding hast und dann sind es oft gewartete virtuelle Maschinen, mm. wo du nicht mal mehr ein Bildschirm-Tool installieren kannst für Screenshots machen oder, oder, oder. Da ist die einzige Schnittstelle, die du noch hast, ist die der Drucker. Maus, die Tastatur und der Druckertreiber. Ja, genau. <lacht> ja ja ja, ja, und ja Sonst ja, ja. kannst du da nichts mehr machen. Ja, da, also, ja. ja ich will eine Paint installieren. Nee, ist nicht. Nee. Äh. Ja, ja, aber du kannst mobil
1: arbeiten. Ja, ne? also genau. über du kannst von jedem Computer aus ja, ja. auf der Welt Klar, dieses Ding aufmachen. Quasi Cloud, genau. Aber Cloud, ja. im, wie du schon sagst, in großen Anführungsstrichen ist es, ich finde es auch, das ist so einfach geschummelte Cloud.
0: <lacht> das ist okay. Genau. Also, Thema offen. Okay. Ja, also offen hin, sollte es sein. Also, genau.
1: Hm? Ja, okay. Und zweiter Punkt. Zweiter Punkt, äh, ja natürlich, dass du, ähm, also wenn ich jetzt sage, okay, Daten kannst du haben, ähm, das ist das eine, also offen, ich komme an alle Daten ran, das wäre quasi für mich das Thema Lesen, aber auch äh, das Thema, ähm, ich muss auch hier Möglichkeiten haben, nicht nur was zu lesen, sondern in vielen Fällen ja auch was zu schreiben und schreiben einmal neu zu erstellen oder auch, sich sich mal, updaten, also ne, wie bei einer Personalakte, wo ich ja nicht nur meine Daten hole, sondern auch vielleicht ja neue Daten wieder hinzufügen möchte. Also ich muss ein Lese- und Schreibrechte haben. Mhm. Externe Leser- okay. und Schreiberei. Also, wir reden hier jetzt ja tatsächlich, das fragst du mich ja tatsächlich, was Schnittstellen können müssen. Also, mhm. nicht das, was der User macht an seiner Tastatur mit der Maus, ne? also wirklich ein Feld mhm. öffnen, Editorfenster aufmachen, da einen Text eintragen, sondern dass das quasi ohne die Maus und die Tastatur funktioniert.
0: Okay, quasi das automatische, oder dass, dass du in der Lage bist, äh, eine Software zu sagen, mach
1: du das jetzt ja, bitte. Ja, mach das für mich mal bitte. Das ich kann sagt, in dem Fall, wenn wir es einfach sprechen, ja. kann das auch erstmal ein CSV Import sein, wo ich einfach eine riesengroße lange Liste, aber ich bin dann von meiner Definition ja schon wieder mit der Tastatur und Maus da dran, aber mhm. wir kommen gleich nochmal zum Punkt, aber das wäre so erstmal die, die Basics, dass ich überhaupt was tun kann mit der Software über die Schnittstelle. Genau. Ja, aber
0: das ist richtig, aber da scheitern ja viele schon, weil mhm. sie sagen, okay, du kannst nicht mal was importieren, du, ja. Kannst, du kannst ja gar nichts, ja? erst nee. so nach dem Motto, ja, du kannst ja in diese Maske da Daten eintragen und, und dann, dann war es das. Vielleicht noch einen Export machen zu Dativ oder so, ja. Mhm. Und das war es dann am Ende des Tages. Okay, habe ich verstanden. Kurzer, kurzer ähm,
1: Exkurs, da gibt es dann auch ja. wieder Softwareanbieter, die genau für sowas, nennt sich dann RPA, Robot Process Automation. Ne? Das ist tatsächlich so, dann muss man sich auch vorstellen, da, da gibt es Firmen, die dann genau für so ein Problem eine Software schreiben, die wirklich Maus und Tastatur fernbedient. Also wirklich ohne Scheiß die Maus bewegt. Und dann das tatsächlich dann, ne, weißt du, zehn Schritte nach oben in das Feld, dann Tastatur, ne? unten auf die return taste und drücken. Und das können die in einer hohen, hohen Geschwindigkeit. Wenn es Systeme gibt, die das einfach nicht können und irgendwelche Firmen da nicht drauf verzichten können. ist ein total krasses Ding. Völlig verrückt. Aber gut, gibt es auch. ne? Weil, weil es genau ja, no. diese Lager gibt. No. Sorry, aber...
0: Da, da war ich auch schon mal mit meinem anderen Projekt dabei, wo diese Software vorgestellt wurden. <lacht> ähm, muss man sich jetzt so vorstellen, da, da hockt nicht ein Roboter vor der Nein. Tastatur und tippt oder schickt ja, die Maus du, Ja, wer weiß. Ja. Schon <lacht> Software, die quasi den Mauszeiger bewegt ja. und Software, die das eingibt, aber tatsächlich quasi in das Feld fährt, dann dort einen Mausklick simuliert und dort was einträgt ja. und das dann alles mit Screen Recording mit protokolliert und so weiter. Okay, völlig also, Hammer. Ist ja, ja, genau. das ist also, das war auch, der zweite Punkt. auch eine Schnittstelle, aber das läuft jetzt nicht in deine nein, Definition. Nein, nein, nein. <lacht> dann, okay, ja,
1: ein Punkt. ganz, ganz wichtiger Punkt: Nächster Punkt ist auf jeden Fall, sonst funktioniert auch so eine Schnittstelle nämlich nicht, die sollte dokumentiert sein. Also ich brauche eine Anleitung dazu, wie die funktioniert. Wenn ich das nicht habe, dann ja, es ist, es ist nice to have. Das sind so hidden features, ja, Trial and Error. Also probier mal, mal gucken, ob es klappt. Ähm, und da kann ich schon mal sagen, aus eigener Erfahrung, es ist toll, wenn man eine Dokumentation kriegt. Ähm, die kann auch 500 Seiten lang sein. Das ist erstmal im ersten Moment erschlagen. Ist schon mal toll, erstmal wenn ein Hersteller von sich aus, das wäre auch tatsächlich ein, ein Qualitätskriterium, Qualitäts kann ich nur empfehlen fragt diese äh, API-Schnittstellen einfach, ja, könnt ihr mir die Dokumentation geben? Wenn der sagt, kann ich nicht, äh, dann würde ich schon mal sagen, also du musst, er, er muss zumindest in der Lage sein, mir zumindest dann auch, wenn es jetzt nicht online ist oder ich sag mal nur mit Passwort geschützt, dann von mir aus über einen Demo-Zugang. Aber ich muss irgendwo sehen können, dass das dokumentiert ist, bevor ich die Katze da im Sack, Sack kaufe. Weil das
0: ist okay. scheiße. Ja, ähm, ja klar, kann, kann ich aber auch nachvollziehen. Das ja, ein und vor allen Dingen, man merkt auch, du nachschauen kannst, ja.
1: Ja, und man merkt aber auch, äh, auch schon erlebt, schon mehrmals, äh, Dokumentation wächst auch bei solchen Softwareanbietern. Die sind teilweise auch fehlerhaft. Das ist für den Entwickler, aber das ist jetzt nicht für uns, aber also aus meinem Pain heraus, wenn das so Groß- und Kleinschreibungen wichtig sind bei solchen Sachen und der da dann klein reinschreibt, ob du das groß brauchst und du suchst dann so zwei Stunden an dem Fehler, warum denn keine Daten kommen. Ne? Aber gut, anderes Thema. Wir, so mo moderne Software tut zumindest diese ganzen
0: Funktionen und Methoden, die du an der Schnittstelle hast, automatisch. Mhm. Exportieren, dann kannst du noch quasi dann in, in dem Quellcode. Ein bisschen ergänzen, ja, ja. Hast so du zum
1: Beispiel das Rechtschreibfehlerproblem weg. Ja, ja, das ist schon sehr, sehr hilfreich.
0: <lacht> mhm. Ja, und, und auch, sagen wir mal, dieses, äh, wie, wie heißen die Funktionen und wie heißen die Queries und so weiter, hast mhm. du dann drin. Okay, keine ja, Queries. Also, ich hab also jetzt mein haben wir Putschel, schon fünf, bingo,
1: bingo, bingo. Jetzt haben wir schon, haben wir
0: schon <lacht> fünf Punkte. Äh, von den fünf Punkten schon drei. drei. So, genau. Müssen ja offen sein. Ja. Äh, Les-
1: und Schreibzugriff ja. dokumentiert. Ja. Was ist noch wichtig? So, dann ist natürlich wichtig. Das haben wir schon immer eigentlich so im Kontext gesagt. Ich muss das automatisieren können. Also wir reden ja eben von offen lesen, schreiben, dokumentiert. Das kann auch unsere gerade berühmt gerüchtigte, sorry, das, ich muss da mal drauf rumhacken. Es ist also es ist jetzt kein Bashing, aber Datev und Datenanalysemodul ne, würde alle drei dieser Punkte erfüllen gerade tatsächlich wäre also eine tolle Schnittstelle. Die ist aber nicht automatisierbar. Automatisierbar heißt, macht das alle Stunde. Mach das jeden Tag, mach das alle fünf Minuten. Oder jetzt würdest du wahrscheinlich gleich Bingo schreien über einen Webhook. Das heißt also, wenn irgendwelche Änderungen in dieser Software gemacht werden, also ich trage einen neuen Mitarbeiter ein oder ändere diesen Mitarbeiter, ich drücke auf Speichern. Und in dem Moment, wo ich auf Speichern drücke, schickt diese Software diese Information von mir, die ich da gerade eingetragen habe, an eine andere Software weiter. Also nicht das Abholen, wie wir es eben gerade beim Bäcker oder beim Fleischer hatten. Ich als Kunde gehe rein, sondern der Fleischer rennt tatsächlich zum Kunden und sagt, hey, hier ist die neue Wurst. Also genau das Gegenteil <lacht> davon. Ja, das ist ein geiles Bild. Hier ist die neue Wurst. Äh, das wäre also der Webhook, mal ganz einfach gesprochen. Also ja, automatisiert.
0: Eventgetrieben.
1: Event es passiert event was ja. und ich gebe ich geb dir
0: Informationen, ja moderne Software, gerade internetbasierte Software, braucht es auch, weil ähm, du diese Asynchronität, du weißt nicht genau, wie lang der Prozess mhm. dauert auf der anderen Seite. Ähm, nehmen wir mal einfach ein, vielleicht so ein Analyse-Ding von einem ähm, PDF. Mhm. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hier ist ein PDF, mach mal die Texterkennung und Guck mal, was da drin steht, dann weißt du nicht genau, wie groß ist das. Ja, dann kannst du schon wie mal ein bisschen länger der, warten,
1: ne? Genau, und dann
0: kannst du ihn alle, alle fünf Sekunden fragen. Bist du schon fertig? Bist du fertig? Und du sagst immer einfach, gib mir Bescheid, wenn du ja. fertig bist, dann mache
1: ich weiter. Das wäre so, als wenn du beim Fleischer deine große Tomatensuppe bestellst oder die Gulaschkanone ähm, und er sagt: Ja, du, das wird noch ein bisschen dauern, ich bringe sie dir dann vorbei. Ne? Also du machst die Anfrage, mach mal Gulasch klar und äh, ja, <lacht> zwei Stunden ja. später kommt er mit der Kanone. Dann so. Ja, genau. gut, ich bleib mit meinem Bildnis. Ich finde das sehr gut gerade.
0: Genau, das war
1: 5 äh, 4.
0: Ist, ist, so. ist ja auch nicht schlecht, oder du halt sagst, und das ist halt leider auch immer so: da äh, steht dann da und fragt halt so wie ähnlich wie die Kinder beim Auto hinten drin.
1: Sind wir bald da? Nein, ich das dauert noch sehr, sehr, sehr lange.
0: <lacht> <lacht> so, und jetzt haben wir noch den, ja. den letzten Punkt, den wichtigsten. Ja, der Punkt, allerwichtigste:
1: äh, hat das Ding überhaupt eine Schnittstelle? Also. <lacht> Also grundsätzlich, ne? Dann wären wir bei dem Thema Fort könnte man auch nach vorne bringen. Also, ganz klar, komme ich überhaupt an die Daten ran? Kann ich das überhaupt Datenaustausch? Habe ich überhaupt eine Möglichkeit, wie du schon gerade sagtest, das so ein geschlossenes System auf irgendeiner Cloud drauf, ähm, ich, wo ich noch nicht mal einen Screenshot von irgendwie machen kann, dann, dann ist das eigentlich ein K.O.-Kriterium. Dann kannst du sagen, schönen Dank für einen Kaffee oder ähm, trink den Kaffee noch schnell aus und dann darfst du auch gehen, wenn so eine Software-Präsentation kommt. Also ich glaube, wenn man diese fünf Punkte relativ einfach mal abhakt und so einen Vertreter ähm, tatsächlich, der mal dann im Hause ist und mir eine Software vorstellt oder nicht mehr im Hause, mittlerweile ja per Teams, also online irgendwo mir was Schönes darstellt oder im Webcast, dann ich glaube, mit den fünf Punkten kommst du schon relativ weit. Ähm, um ja, um den vielleicht ins Spitzen zu bringen. Ähm, und auch ruhig mal nachhaken. Also man kann dann auch so ein Wort wie Webhook auch gerne mal fallen lassen oder. Rest oder GraphQL, das klingt immer ganz wichtig. Und dann sagen die immer, ja, ja, ja. Und wenn du das Beispiel dann auch mit so einem Fleischer bringst, dann wird der auch sagen, ey, nee, so Event getrieben, das kriegen wir wohl nicht ganz hin. Okay. Und dann hat er das Prinzip des Webhooks nicht verstanden. Hatte ich heute tatsächlich. Äh, ich mhm. spreche dann von solchen Events. Ne? Ja, wenn dann hier ein, eine Zeit eingetragen wird oder wenn der Mitarbeiter krank ist, dann möchte ich das ja gerne in der, äh, das ist ein schönes Beispiel jetzt auch tatsächlich. Ne? In der Zeiterfassung trägt der Mitarbeiter morgens, hat Halsschmerzen und sagt, boah, scheiße, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, äh, trägt einfach in die Zeiterfassung, ich bin krank. So, dann wäre es ja echt praktisch, wenn die Einsatzplanung das dann auch weiß. Jetzt mhm. könnte man das so machen, ähnlich wie beim, beim Fleischer. Ne? Die die Eventpl also die Einsatzplaner fragt permanent bei der Zeiterfassung an, ey, hast du neue Daten, hast du neue Daten, hast du neue Daten? Oder das Ding sagt einfach, pass auf, Bastian Strauß ist krank, den darfst du denn heute nicht einsetzen. Das wäre halt eben eventbasiert. Und wenn das das Ding schon nicht kann, dann ist es schon schwierig. So, und dann Vielleicht. trennt sich eine ganze Menge Spreu schon vom Weizen, wenn man das mal abfragt, genau.
0: Ja, oder oder wenn du so kann man mal, große PDFs irgendwo reinlädst, ja, und nicht weiß wann es fertig ist mit Indizieren. Also das hat man ja vorher schon, mhm. das ist halt an fast so vielen Stellen nervig. Auch die Software selber nervt es, ja. Mhm. ja.
1: Kannst weil, du also,
0: aus deinem Leben schon erzählen wahrscheinlich, oder? Ja, ja, weißt <lacht> du, ne, ja, die Software selbst ist ja dann auch in einem ganz schlechten Modus, weil du hast die Bandbreite, du hast mhm. die CPU-Zeit und die muss halt ständig Sachen machen, wo du sagst, eigentlich. Eigentlich nicht, ja. Und wenn du jetzt äh, viele, viele, viele Kunden hast, die auch vielen, die, die auch viele, viele Requests machen und die dann alle anfangen würden, so, so alle, alle zehn Sekunden zu fragen, ey, hast du was für mich, hast du was für mich, hast du was für mich, ja? Dann bist du halt nachher nur damit beschäftigt, äh, dann nee, zu sagen, nee, habe ich nicht. Hab ich nicht.
1: Nee. Aber um Request, jetzt musst du auch jetzt, ne, denk daran, Nerd. Also Request, ja. Anfragen, ne? Also stellt euch ja. das so vor, ne? Der Fleischer steht wieder in der Theke und 300 Kunden oder 1000 Kunden stehen an der Theke und fragen alle nach, wann denn jetzt du die Bestellung fertig ist. Kann man ja, sich, glaube ich, ganz bildlich vorstellen, dass das eine Dovi-Idee ist, äh, von der Latenz mal dann auch abzuspringen, was, weil ich habe halt nur einen Fleischer, ähm, das ist der Server, und der kann die Anfragen wirklich nur hintereinander bedienen. Also deswegen, ich, ich meine gleich nicht, echt gut, ich muss so. Ja, das, das ist echt
0: gut. Also, Schon gut. So, so sowas So was mal nochmal irgendwo. Vielleicht sind wir mal wieder bei einer Veranstaltung wie beim Baucamp oder so. Genau, und dann, kann dann kann bringen so wir dann mal dann den Fleischer,
1: dahin. was ein Fleischer mit Schnittstellen zu tun hat. Und, 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 und dann am
0: Schluss sagst du so, jetzt ist die Gulaschkanone. Also, ähm, ich <lacht> würde sagen, wir haben, wir haben jetzt echt lang ja. über diesen, auf dem Thema rumgeritten. Jetzt lass uns langsam so zum Schluss kommen. Ähm, ich finde es cool, dass wir so noch herausgearbeitet haben, auf was sollte ich achten. Das ist auf jeden Fall eine kleine Checkliste wert, so zu sagen, das, 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 das. Also offen lesen, schreiben, dokumentiert, automatisiert und hat das Ding überhaupt eine Schnittstelle? Kann Oder wird, verweigert ja. sich der Hersteller ja. komplett strategisch, diese Schnittstelle zu öffnen? Dann sofort, ey, nee, sorry, aber die, die Welt haben wir hoffen, wir haben es hoffentlich klar rübergebracht, dass die, die Softwarewelt der Zukunft 230 Volt äh, Stecker braucht und WLAN-Schnittstelle mhm. braucht, damit du überhaupt in dem Spiel mitspielen kannst und das das, ich, das ist nicht, geht nicht darum, dass es ein 100-Mann-Unternehmen sein muss. Es geht auch bei einem 10-Mann-Unternehmen los, wenn du sagst, ich will einfach nur meinen Kalender mit meinem E-Mail-Postfach und mit meinem Ticketsystem oder mit meiner Webseite verknüpfen. Ja. Da geht es schon los ja, und das stimmt. ist heute Standard, das machen viele, das geht. Achte da einfach bitte drauf, wenn du dich für eine Software entscheiden möchtest oder wenn du vielleicht wechseln willst von einer On-Premise-Software auf irgendwo anders hin, nicht jede On-Premise-Software ist schlecht, ja. Die, die gibt es auch und die können auch nach draußen und die können auch von draußen nach drinnen kommunizieren. Achte einfach da drauf.
1: Ich muss noch eine Lanze brechen für DATEV, bevor wir es hier haten gibt. DATEV hat auch eine REST-Schnittstelle. Muss ich sagen, hat sie. Sie funktioniert nur nicht richtig, aber sie hat eine. So. Sorry. Du meinst sonst... das Unternehmen online. Nein, nein, nein. Sie hat eine on premise rest schnittstelle Die habe ich im Einsatz. Funktioniert so. Semi. Aber sie, sie, sie ist da. Also, sie würde dann tatsächlich auch dass es, ne? ja,
0: war gut. Ja, genau. gut. das ist. Ja, ein Punkt. Ich würde unsere Liste noch ergänzen durch hm? Punkt Nummer 6. Funktioniert die nicht? Ja,
1: ja, ja. Also, hier in dem Fall, ne? also, die würde tatsächlich, ich muss es fairerweise sagen, wenn ich das jetzt überlege, Datev, ja, würde alle Punkte ja, erfüllen. Wobei, funktioniert sie und ich komme nicht an alle Daten ran. Also, Ne? Sorry, wenn ich das nochmal, aber ich wollte das noch eben, bevor noch einer irgendwann schreibt, nee, 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 man kann ja mal auch oder so. ne? Also ja, sie kann das, ähm, ihr habt alle recht, ja, aber nur semi. Also sechster oh, Punkt, und, und, funktioniert und jetzt, ja jetzt wir, So, genau.
0: ich, ich, ich hoffe jetzt, dass wir nicht alle unsere Podcast-Hörer verkrault haben und sagen, den Podcast brauchst du nicht hören, der ist viel da. zu nerdig. Versprochen, wir werden uns auch wieder weiteren Themen nähern. Jetzt haben wir uns aber einfach mal in so ein Deep Dive begeben und gesagt, das lass uns mal dieses Thema Schnittstellen genau beleuchten. Ich danke mich für die, die bisher hindurchgehalten haben. was ist ein Thema. Ich sterbe dafür. Ich, ich weiß, du nennst dich ja auch manchmal Datenschubser. Ja, ja. Und wir haben es jetzt gemacht, wir haben es jetzt durchgezogen. Ja. Ich bin gespannt auf die Meinung der Zuhörer. Schreibt uns gerne, wenn ihr ja. wollt, in unserer LinkedIn-Gruppe unter Bauimpulse. Wie fandet ihr die
1: Fleischer-Metapher?
0: <lacht> genau, wie fandet ihr die Fleischer-Metapher? Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, wie gesagt, in der LinkedIn-Gruppe könnt ihr das machen, Ein LinkedIn findet ihr uns. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf bauimpulse.digital euch eintragen für Newsletter, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. In die Show Notes verlinken wir den Generator dieser Jason. Ja. Umwandlung, Validator, genau. Mhm. Ein Baumdiagramm. <lacht> und ansonsten wünsche ich, wünsche ich euch eine erfolgreiche Zeit. Viel Spaß beim Datenschubsen und bis bald.
1: Macht's gut.